0: Sí, aquí lo tenemos ya en la línea telefónica. Le damos la bienvenida a John Piechowski para conocer la posición eh, oficial de la diplomacia estadounidense. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí de mañana con Americano.
1: Hola, muy buenos días, Gaby.
0: Buenos días, quería en principio analizar junto a usted todo este tema de Ucrania, ya veíamos que el Pentágono aseguraba que sería un conflicto bastante largo y nos llama la atención que Rusia ha alardeado a lo largo de su historia su poderío militar pero al parecer esta invasión ha demostrado que estaría lejos de ser esa potencia, ¿qué ha pasado? ¿qué, qué ven ustedes en ese retroceso? ¿las tácticas de guerra de Vladimir Putin fallaron porque usan, no sé, tanques del siglo pasado que son neutralizados con eh, pequeños drones ¿cómo ve la diplomacia estadounidense la estrategia bélica de Moscú?
1: Eh, bueno eh, yo voy a dejar que eh, los militares eh, opinen sobre eh, las tácticas y, y estrategias uh, militares uh, empleados por uh, Rusia, lo que sí puedo decir Gaby es eh, y tenemos al secretario de Estado Blinken en, 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 en Bruselas, donde ha estado en varias reuniones eh, con los ministros de la OTAN y, 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 y también eh, una reunión del uh, G7, y, y es que vamos a seguir uh, apoyando y respaldando al gobierno ucraniano y a los ucranianos en su eh, defensa de, 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 de su país, a la vez que vamos a aumentar eh, la presión y los costos económicos a, a, a Rusia. Como usted dijo, eh, vemos resultados en el sentido de que eh, se ha visto una retirada de, de tropas rusas de la zona de Kiev pero eh, no podemos engañarnos uh, pensando que este conflicto se haya acabado. Y, uh, por lo tanto, vamos a continuar uh, apoyando a, a, a los ucranianos y, y les hemos dado uh, aún más uh, uh, armas uh, para que puedan. Uh, Continu continuar eh, defendiendo a, a, a sus casas y, y, y a sus uh, uh, familias.
2: Ahora, eh, señor Pichosky, a propósito de eso, porque eh, una de las cosas que, que, que se preguntan muchos es, eh, se estuvo anunciando desde hace varios, varios meses, eh, Rusia tiene intenciones de invadir a Ucrania. Desde el punto de vista de la diplomacia estadounidense, ¿no se hubiera podido hacer algo más para evitarlo? Es decir, porque ya es un hecho, ya los rusos han estado destruyendo parte del territorio, pero ¿en qué se falló en la diplomacia americana para evitar que eso sucediera? Porque se está destruyendo un país y se está muriendo gente inocente.
1: Pues mire, yo, yo le diría que el planteamiento de su pregunta uh, supone que al otro lado de la diplomacia uh, hubiera un socio fiable y es obvio que los rusos en ningún momento tenía intención seria de eh, hablar diplomáticamente ni con Estados Unidos, ni con Ucrania, ni con eh, Francia, ni con ningún otro país. Así que como ellos no, no querían uh, optar por una vía diplomática y fueron ellos y fueron principalmente Vladimir Putin, quien decidió personal, personalmente desatar esta guerra contra el pueblo ucraniano, eh, yo creo que son ellos los únicos que, que, que han uh, fracasado. Y como yo decía, eh, vamos a seguir uh, dando ayuda militar, uh, a, a, suministrando uh, a, a los... Uh, uh, a, a ellos uh, las armas que necesitan para, para defenderse.
2: Claro, pero el presidente tuvo oportunidad de dialogar con, con Vladimir Putin en varias oportunidades. ¿No se hubiera podido ejercer un poco más de presión? Porque la preocupación que hay, en efecto, es que Rusia es un país que tiene armas nucleares y eso hay que tenerlo en consideración. Pero entonces, ¿cualquier otro país que tenga armas nucleares también va a poder actuar de esa misma forma?
1: No, mire... Uh, hay, hay, hay que separar varias cosas. Primero, eh, en cuanto a la agresión uh, rusa, uh, Putin uh, ha decidido que ni, ni uh, en, en la primera medida uh, sanciones uh, para él. Él prefería uh, uh, comenzar una guerra e uh, invadir más uh, de Ucrania. Uh, pero ya eh, eh, se, se está viendo que hay un costo. un costo de parte de los uh, los rusos uh, muertos, el equipamiento bélico destrozado y, y también uh, de parte del, uh, de una presión uh, que está aumentando Uh, por muchísimos países, muchísimas sanciones dirigidas a los oligarcas rusos, uh, dirigidas a empresas estatales rusas uh, muy conectadas y, y también uh, controles uh, a, a la exportación de, uh, de ciertas tecnologías que, que yo creo que va a tener un impacto muy grande en la economía rusa.
0: Ahora, quería analizar junto a usted lo que dejará geopolíticamente este conflicto. Eh, para ustedes estamos frente al declive del imperio ruso, que bueno, se ha convertido en un paria, liderado por un criminal de guerra, así por lo menos lo ha denominado a Vladimir Putin, el gobierno estadounidense, y con ese descenso de Rusia se traduce en el ascenso de China, el papel de China y cómo está Rusia actualmente en la política.
1: Pues mire, voy, voy a hablar de, de los hechos que, que el mundo uh, ha podido ver. Eh, en cuanto a, a Rusia, claro que vemos eh, esta a, agresión uh, contra uh, el Ucrania, pero también uh, vemos uh, bastantes atrocidades uh, civiles asesinados a propósito la destrucción de eh, muchísimas residencias y tiene que haber eh, rendimiento de, de, de rendición de cuentas uh, eso va a tomar tiempo pero hay un esfuerzo uh, activo uh, para documentar los casos
0: pero esto va eh, a apartar a Rusia de la dinámica internacional de por vida o sea la condena bueno, va a ser mucho más a largo bueno, plazo
1: bueno, claro que, que es eh, bastante, eh, provoca bastante eh, enfado ver a, a, a Rusia participar en órganos eh, como el Consejo de Derechos Humanos, eh, a la vez que eh, reprime y viole las, uh, viola las, los derechos humanos. Eh, no solo de los rusos, sino también en, en Ucrania. Pero eh, vamos a ver.
2: Pero, pero, eh, señor... Pechowski, volviendo a lo que es la ofensiva diplomática porque hay unos países que están como eh, a la espera de lo que va a suceder y concretamente dos en particular que tienen las poblaciones más altas del mundo, estamos hablando de China y de la India, porque si bien es cierto Occidente está unido en todo este proceso, eh, a nivel de gestiones diplomáticas que se está haciendo porque eh, desde el punto de vista económico hay algunos que están hablando de que se puede producir un nuevo orden mundial que sería una reestructuración de la economía, pero Estados Unidos en su diplomacia, ¿cómo está manejando la situación con este par de países, o sea, porque eh, volviendo a la pregunta que le decía anteriormente, los chinos están observando lo que está pasando en Ucrania y hay una situación con Taiwán que Estados Unidos ya ha prometido defender a Taiwán, es decir, estamos en, en un mundo bastante convulsionado.
1: Bueno, claro que esta a, agresión ha conmovido a, a muchos. Eh, en cuanto al papel eh, de China, en eh, desde Sin, sin uh, meterme en, en, en las discusiones diplomáticas detalladas, uh, claro que nosotros uh, hemos expresado uh, nuestras uh, preocupaciones uh, con el apoyo que podría proveer uh, Beijing a, a Moscú y, y hemos sido muy claros de que Va a haber unas implicaciones eh, muy serias si, eh, con, con Estados Unidos, con las relaciones eh, entre Estados Unidos y China y nuestros aliados y socios en Europa y, 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 y también en el resto de la región eh, Indo-Pacífica. Eh, y, y nosotros veremos eh, el papel eh, que desempeñe China en, en los días y semanas y, y, y puede ser meses que, 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 que vengan.
0: ¿Y no le preocupa eh, el posicionamiento que puede tener China luego de este conflicto? ¿Qué puede hacer la diplomacia estadounidense un poco para detener a un país que hay dictadura y donde no se respetan los derechos humanos?
1: Pues mire, hay, hay que separar lo que está ocurriendo uh, ahora, o sea, eh, es, parte de nuestra diplomacia, es una parte importante. Eh, vamos a continuar uh, con uh, relaciones uh, diplomáticas con China, uh, también con relaciones comerciales, uh, pero uh, yo creo que por eso es tan importante uh, ver uh, y... Y, y, y hablar con ellos eh, sobre el, el papel que ellos eh, pueden ejercer. Yo creo que una China eh, que ejerza un papel más uh, productivo y, y que, que ayude a que haya una resolución diplomática del, del conflicto que, que acabe con la guerra de, de Putin, uh, yo creo que eso eh, sería uh, mejor. Ah, pero... Eh, pero no
2: dificulta eh, eh, señor Pichosky, no dificulta cuando están eh, hablando con, con, con Putin y le están diciendo que es un criminal de guerra a pesar de que así sea eh, porque eh, indudablemente muchos eh, expertos y me imagino que ustedes en la diplomacia también lo piensan así, este conflicto se tiene que resolver de una vía diplomática o de lo contrario van a terminar destruyendo Ucrania totalmente porque parece que Vladimir Putin no, no quiere parar, eh, la OTAN, el secretario de la OTAN ha indicado que esta es una guerra que va para largo, es, me imagino que se estarán haciendo gestiones diplomáticas tras bambalinas en, en Turquía se estaba llevando a cabo un diálogo pero no ha resultado, es decir hay como que eh, un frente que se está haciendo pero por detrás está se estará tr tratando de lograr algo, pero ¿cuáles son esas herramientas de negociación que se pueden utilizar?
1: Pues mire, yo creo que los los, los eh, eh, ucranios han, han mostrado una eh, una eh, un deseo de uh, hablar con uh, Rusia por vías diplomáticas. Eh, parece uh, hasta este momento que eh, los rusos no, no toman uh, estas conversaciones diplomáticas en serio. Así que eh, esto es algo que tenemos que ver. Nosotros uh, apoyamos a Ucrania y apoyamos uh, uh, a sus esfuerzos, uh, pero hasta el momento uh, los rusos no, no, no se han mostrado dispuestos a, a llevar a cabo negociaciones uh, sinceras o, o, o serias. Sí, es pero ustedes es, están
2: negociando, pero pero los rusos son los que están ayudando a negociar el, el el acuerdo con Irán, es decir, que si hay conversaciones o no.
1: Bueno, ha habido como uh, usted dijo, ha habido Uh, varias conversaciones uh, en Turquía, uh, pero pero yo hasta el momento yo no creo que haya habido uh, algo concreto. O sea, no hay una Entonces, vía de
0: comunicación directa entre Estados Unidos y Rusia y ustedes estarían dispuestos a, a activarla mire, si es necesario.
1: Hay, hay que ver. Siempre eh, tenemos, bueno, tenemos relaciones diplomáticas con Rusia uh -huh. Pero hablando de esta guerra, la guerra que Rusia ha desatado, la guerra que Rusia ha provocado contra Ucrania, esto está entre, eh, en cuanto a cómo acabar con el conflicto y esta guerra, eso es algo que tiene que eh, ser eh, como fruto de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Nosotros vamos a seguir respaldando a, a, a Ucrania, respaldando a su, su defensa y vamos a, a continuar imponiendo uh, presión y costos al a, a Rusia y a la economía rusa. Pero eh uh, nosotros, aparte de, de tener vías de comunicación, no hay nada de qué negociar entre Estados Unidos y Rusia. Sí, y un pero, último pero, punto pero que queríamos está negociando analizar... a
2: Irán, es decir, por eso, por un lado se está sancionando, pero por el otro lo está es, es, está haciendo el interlocutor en las conversaciones con Irán. ¿No hay como una contradicción allí?
1: No, no entiendo su pregunta.
2: Por un lado, se está tenemos... se está sancionando a Rusia, pero Rusia es uno de los interlocutores para los, para para, para, eh, para reanudar los acuerdos con Irán, ¿o no? Él es el que está haciendo las negociaciones, está siendo el, el de gestor.
1: Mire, eh, hablando de, eh, como dije, tenemos vías, eh, bueno, claro que, que conversamos con, 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 con Rusia sobre algunos temas en algunos momentos. Yo no creo que este sea el momento uh, más apropiado para meter en uh, muchísimas uh, uh, muchísima diplomacia bilateral entre Estados Unidos y Rusia, pero sí tenemos uh, a un embajador allá en Rusia. Los rusos tienen uh, su embajada en Estados Unidos, así que hay canales de poder hablar.
0: Una última pregunta que se nos ha agotado el tiempo y es el tema del Salvador. Estados Unidos y el Salvador han sido aliados en tiempo de paz y de guerra. Uh, eh, fueron fundamentales en la ayuda en los años 80. Pero ahora vemos a Bukele diciendo que bueno que nadie lo apoya en esta arremetida que está haciendo con las pandillas y está violando los derechos humanos. Coméntenos brevemente la posición de Estados Unidos con respecto a la actuación del presidente Bukele.
1: Pues mire, yo creo que a lo largo de la región eh, los países que enfrentan, y, y, y todos enfrentamos a criminalidad, delincuencia, tenemos que llevar a cabo uh, estas uh, luchas, digamos, uh, fortaleciendo el Estado de Derecho, respetando a los derechos humanos. Y hemos visto en El, en el Salvador uh, ciertas medidas emprendidas por el gobierno allí que, que uh, erosionen un poco uh, la separación de los poderes, que, que, que pongan en, en, en cuestión uh, el Estado de Derechos Humanos. y ¿Podrían y, ser
0: y, sancionadas autoridades del de Salvador si esta situación continúa?
1: Mire, hemos sancionado a oficiales en varios po países y, y, uh, por motivos de corrupción por violación de derechos humanos. Es una herramienta que tenemos. Uh, nosotros queremos tener una relación uh, uh, productiva con El Salvador. Tenemos tantos lazos y vínculos entre nuestros países y nuestros pueblos, pero uh, tenemos uh, que ver que, que haya uh, buena voluntad de uh, trabajar de una manera que respete la democracia y la institucionalidad democrática en el país y los derechos humanos de los uh, de los salvadoreños.
0: Muchísimas gracias por sus impresiones con respecto a puntos tan importantes.
1: Gracias a ustedes.
0: Eran las declaraciones de John Piechowski, quien es actual asesor del Departamento de Estado, dando la posición oficial de la diplomacia estadounidense con respecto al tema del Salvador y de Ucrania. Él también fue subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida en venimos con mucho más.
2: En